0: Le parc était rempli, tant à l'intérieur euh, qu'à l'extérieur. Hein. Dis-toi qu'on ne pouvait euh, même pas nager dans les bassins, tellement on était euh, nombreux, finalement.
1: Radio Tangoon, épisode 2. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud, on abordera l'actualité, comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, nous tenions à vous remercier, au nom de toute l'équipe de Revue Tangoon, pour l'accueil que vous avez réservé au lancement de Radio Tangoon, il y a maintenant deux semaines. Au moment où nous enregistrons cette émission, on compte aujourd'hui plus de 500 écoutes, toutes plateformes confondues, et on était loin d'espérer cela. On vous remercie pour vos super retours et on espère pouvoir continuer à échanger avec vous pour continuer à améliorer cette émission. On vous remercie également pour vos partages et d'avoir largement diffusé cette émission autour de vous. Aujourd'hui, nous vous emmenons en République populaire et démocratique de Corée, plus couramment appelée Corée du Nord. Mais avant cela, quelques petits rappels historiques concernant la péninsule coréenne. En bref, en 1905, le Japon place la Corée sous son protectorat, puis annexe l'ensemble du territoire en 1910, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Cette année-là, à la suite des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, en août, le gouvernement américain décide de statuer sur la division de la péninsule coréenne et d'occuper la partie sud du 38e parallèle. C'est aujourd'hui la Corée du Sud. Washington proposera alors à Moscou d'occuper la zone nord du 38e parallèle. Et ce n'est que trois ans plus tard, le 9 septembre 1948, que la République populaire démocratique de Corée voit le jour avec à sa tête Kim Il-Sang. La République de Corée, la Corée du Sud, a elle été proclamée quelques semaines plus tôt, le 15 août 1948, avec à sa tête Man, un Coréen qui était exilé aux états unis pendant la colonisation. En Corée du Nord, Kim Il-sang dirigea le pays jusqu'à sa mort, en 1994. Et c'est son fils, Kim Jong-il, qui lui succéda jusqu'en 2011. Pour autant, Kim Il-sang demeure le président éternel de la Corée du Nord, le père fondateur, en quelque sorte, de la nation. Kim Jong-il, lui, possède d'autres statuts, on ne peut pas l'appeler président. Il en va de même pour Kim Jong-un, son fils fils de Kim Jong-il, qui est aujourd'hui à la tête de l'État depuis 2012. Donc, pour rappel, si on parle de président de la Corée du Nord, on parlera toujours de Kim Il-sang, qui est vraiment le président éternel. Pour parler de Kim Jong-il ou de Kim Jong-un, on utilisera d'autres titres. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant ici. Maintenant que vous avez quelques repères historiques très brefs, nous allons maintenant pouvoir commencer notre propos du jour. Le 18 octobre 2013, le célèbre quotidien américain du Washington Post présentait un article intitulé « North Korea just Build the creepiest water park you've ever seen ». La Corée du Nord vient de construire le parc aquatique le plus flippant que vous n'ayez jamais vu. Article agrémenté de photos de l'agence de presse nord-coréenne Cassienne à l'appui. Le titre « tapageur » de l'article contrastait somme toute avec les photos du parc où l'on voyait des enfants s'amusant dans des jeux d'eau et glissant sur l'un des nombreux toboggans du complexe aquatique. Alors bien que l'on comprenne que la Bresse anglophone comme francophone soit souvent prompte à dégainer des titres accrocheurs pour susciter un lectorat, le décalage frappant entre le titre de l'article et son contenu photographique pouvait, pour celui qui s'en donnerait bien la peine, laisser à sourire, ou bien même nous faire froncer des sourcils. En effet, le parc aquatique présenté ici, comme tant d'autres d'ailleurs sur la planète, on pourrait citer Aqua Boulevard, à Paris, Noah's Ark dans le Wisconsin, qui a été élu meilleur water park des USA, ou encore, pour ceux qui connaissent la Corée du Sud, Caribbean Bay, dans les environs de Séoul, ce parc ne semblait à travers les photographies présentées en rien creepy, ou flippant, ou même lugubre. Ce qui nous laisse alors nous interroger, ce parc aquatique est-il objectivement glauque ou bien est-il lugubre et flippant uniquement parce qu'il se situe en Corée du Nord Cette question nous en amène alors une autre. Peut-on s'amuser en Corée du Nord Y a-t-il des loisirs variés en Corée du Nord Les Nord-Coréens ont-ils des parcs d'attractions comme nous Disneyland ou le parc Astérix Comment les Nord-Coréens s'amusent et nous espérons pouvoir, à travers cet épisode, répondre bien modestement et en partie à ces questions que nous ne sommes certainement pas les seuls à nous poser. Alors rassurez-vous, quelqu'un s'est posé ces questions avant vous et moi. Et ce n'est autre que Manon. Donc aujourd'hui, format un peu spécial, puisque je vais T'avoir en fait dans la position en quelque sorte d'invité. Tu vas donc présenter les résultats d'un travail de recherche que tu as récemment terminé à propos des parcs de loisirs à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Bonjour Manon.
0: Bonjour à tous, salut Brian.
1: Alors Manon, tu viens de terminer ton cycle de master à l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS, et ton travail de recherche effectué sous la direction de Valérie Gélezot, qui est géographe spécialiste de la Corée. Ce travail de recherche qui n'est pas ton premier, il me semble, soulève plusieurs questions, dont une centrale, à savoir celle de l'évolution des parcs de loisirs à Pyongyang au XXIe siècle. Alors, avant toute chose, pourrais-tu nous expliquer ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet si particulier
0: euh, Particulier, euh, c'est le mot. C'est vrai que quand euh, je présente mon sujet à des gens qui sont ou non dans les études coréennes, ça crée toujours un espèce de léger malaise, puisque tu l'as dit, la Corée du Nord euh, n'est pas réellement réputée pour être un lieu où on trouve des espaces de loisirs et encore moins des parcs d'attractions. En fait, ce projet-là, il a commencé à émerger dans ma tête après un voyage à Pyongyang en 2016. À l'époque, je venais terminer mon cycle de licence à l'INALCO et je suis partie pour le mois de septembre à l'université Kim et à Pyongyang, que toi, tu avais fait en 2015, avec l'association Revue Tangun. Je rentrais... En master, à euh, l'INALCO et je prévoyais de travailler sur, euh, à l'époque, l'insertion des réfugiés nord-coréens en Corée du Sud. C'était un sujet qui me passionnait depuis mon arrivée à la fac, et j'avais vraiment envie de commencer une recherche dessus, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc, pendant l'été, je suis quand même partie en Corée du Nord, parce que j'avais le sentiment... Euh, d'abord j'avais le sentiment que c'était euh, nécessaire en tant que coréanisante et puis aussi parce que je pensais pouvoir ramener quelques matériaux de Corée du Nord notamment des textes euh, législatifs nord-coréens et puis au fil du voyage j'ai été hyper marquée par la ville de, de, de Pyongyang je sais pas trop en fait à quoi je m'attendais euh, quand j'y suis allée mais euh, c'était certainement pas ce, euh, ce que, ce que j'étais en train de voir c'était un voyage hyper fort et quand je suis rentrée euh, en France, j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots dessus. Déjà parce que c'était euh, un peu surréaliste d'aller étudier pendant un mois euh, euh, à Pyongyang. Et puis surtout parce que ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu, euh, ça ressemblait en rien à, aux récits de voyage qui sont parfois rapportés dans la presse. Alors j'étais euh, euh, totalement perdue et je me suis dit qu'on allait... Euh, tu vois, peut-être me prendre pour une folle si je racontais euh, les trucs un peu fous que j'avais vécu, ou, ou pire en fait, qu'on allait me dire euh, et, me, et me critiquer en, en me disant euh, bah t'es au service euh, du régime nord-coréen, t'es totalement matrixé, etc. Alors euh, j'ai écrit un petit peu. Euh, et puis, j'ai surtout commencé à m'intéresser un peu plus à la Corée du Nord, à Pyongyang notamment, en parallèle des recherches que je menais sur les Nord-Coréens en Corée du Sud. Et puis finalement, en 2018, j'ai décidé de changer de sujet, de changer d'établissement. Et puis, je me suis souvenu que quand j'étais partie... Euh, au nord, à Pyongyang, euh, la ville était en plein boom, tout était en chantier et il y avait eu euh, de grands projets de construction euh, les années précédentes. Et ces projets-là étaient euh, très différents, architecturalement parlant, euh, des autres bâtiments de la ville et des autres projets qui avaient été bâtis jusqu'à là. Et, et donc ça m'avait va vachement marqué. Et puis deuxième chose, euh, mon expérience sur place euh, était aussi très différente. J'avais passé du bon temps euh, sur place avec euh, mes amis de voyage, euh, voilà, les Françaises qui, qui m'accompagnaient, mais également avec euh, les Nord-Coréens qu'on avait rencontrés, avec qui on avait tissé des, des réels liens d'amitié. On avait... Euh, euh, toi aussi, tu, tu l'as vécu, mais on était partis dans des petits restaurants, euh, dans des karaokés, dans des parcs, on s'était baladés, euh, et c'était des choses... Euh, tout ça, en fait, c'est des objets qui sont pas réellement euh, étudiés. Alors, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je parle de tout ça et que je me serve de cette expérience qui, qui, qui est pas commune, en fait. Et je me suis dit, euh, c'est une chance, j'ai un privilège, là, de pouvoir y aller avec autant de liberté. Et donc, il faut que j'en parle. Donc, du coup, à l'été 2018, j'ai construit un, proje un projet de recherche et j'ai candidaté pour le Master d'études asiatiques à l'EHESS auprès de Valérie Gélezot, qui travaille aujourd'hui sur, sur, des, sur des questions urbaines en fait en, en Corée du Nord. Donc en plus de ça, euh, voilà son sujet collé, enfin euh, mon sujet pour le coup, euh, collé très très bien à son actuel champ de recherche. Et euh, et donc c'est comme ça que, que voilà j'ai commencé ce travail. Donc tu vois, ça a été en fait une construction euh, assez longue, hein. ça a mis deux ans. Euh, le temps que ça naisse dans ma tête et le moment où j'ai où j'ai concrétisé, euh, le sujet n'est pas, euh, pas né comme ça quoi.
1: Après, voilà, c'est toujours normal, les sujets de recherche sont toujours des longues évolutions et c'est comme ça qu'on les fait mûrir, mais c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est que tu étais parti euh, sur un sujet sur le même pays, euh, mais vraiment totalement différent en termes d'objet. Ouais. Et pour, et pour autant, voilà, c'est une expérience de terrain qui t'a... Bouleversé. Qui fait, voilà, qui t'a bouleversé ouais, et qui t'a fait... Euh, changer changer cela mais c'est extraordinaire donc mais avant cela euh, donc avant ton travail euh, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs euh, est-ce qu'il y a eu d'autres bon moi je le sais mais est-ce qu'il y a eu d'autres travaux sur la Corée du Nord lesquels sont remarquables et euh, d'autres travaux sur ces questions à propos du loisir en Corée du Nord moi je me souviens de un article notamment de Philippe Ponce euh, qui présentait euh, les, les débuts de de ces transformations, ouais. mais pas mais pas autant de pas un travail aussi colossal que celui que tu as mené. Mais voilà, est-ce que tu pourrais re représenter le champ de recherche sur la Corée du Nord, notamment les plus euh, les plus marquants pour nos auditeurs
0: Ouais ben en fait sur la question du loisir, il y en a pas vraiment eu des travaux euh, conséquents là-dessus. Même moi, mon travail. Euh... Euh, c'est un gros travail, voilà je, je suis contente mais, mais c'est pas, euh, voilà, pas un ouvrage, enfin euh, voilà, c'est pas un gros truc sur la Corée du Nord en revanche il y, y a eu pas mal d'ouvrages et de travaux euh, euh, beaucoup sur l'histoire du pays euh, là je pense, tu citais Philippe Ponce et je pense au livre de Philippe Ponce euh, euh, qui a été publié en français et pour ceux qui maîtrisent un peu l'anglais, il y, y a les ouvrages évidemment d'André Lankoff. ces deux auteurs là, euh, ce sont des, des, des réelles bibles, hein. si, si on veut être, avoir une bonne idée de ce qui est euh, euh, l'histoire, la fondation de, de la Corée du Nord euh, et de tout son, son système, c'est réellement des bibles et, et je les conseille euh, fortement. Sur la ville de Pyongyang, il y a eu euh, aussi pas mal de travaux, notamment sur l'architecture, euh, sur les questions urbaines, etc. Mais sur les parcs de loisirs, euh, pas tellement. Il y a eu une petite série d'essais d'un chercheur anglais qui s'appelle Robert Winstanley Chester's. Et euh, ces essais-là sont, sont en libre accès d'ailleurs euh, sur un site euh, qui s'appelle Sino NK, donc N euh, et un K, euh, qui sont à retrouver. Il y a trois, trois petits essais qui sont très sympas là-dessus et qui et, ils retracent en fait l'histoire du loisir en Corée du Nord. Euh, donc tu vois en fait il restait un peu tout à faire donc euh, ça, ça a évidemment ses bons côtés puisque euh, euh, moi j'étais hyper enthousiaste de faire quelque chose de nouveau d'apporter quelque chose de nouveau à la recherche sur la Corée du Nord même si euh, euh, c'est une petite pierre à l'édifice mais clairement ça, ça a aussi son lot de, de mauvais côtés euh, parce que j'avais pas beaucoup de matériaux sur lesquels me reposer euh, c'était si ce n'est en fait euh, mes retours d'expérience et cette recherche, pour cette recherche, j'ai dû aller chercher euh, et aller piocher à gauche, à droite, des méthodes, des concepts euh, qui ont été construits sur des terrains euh, différents et les adapter au cadre nord-coréen, puisqu'il a ses particularités. Et je voulais surtout pouvoir, dans ce travail-là, apporter un peu d'ethnographie euh, dans cette recherche grâce à l'accès que j'ai au terrain euh, qu'on qui qu a et qui, est, et qui est super pour pouvoir mener ce genre d'enquête et le fait d'organiser des, des voyages à Pyongyang, d'avoir le statut d'étudiant sur place euh, et de pouvoir faire assez librement des, des recherches sur place euh, c'était un avantage euh, dont je devais évidemment me servir et, et c'est ce que j'ai fait.
1: Mais alors depuis le début tu nous parles de parc de loisirs et non pas de parc d'attractions et moi tu sais je suis... <rire> assez pénible sur les termes, <rire> et donc je pense que euh, c'est un terme que tu as choisi, qui a été réfléchi, et est-ce que tu pourrais nous donner donc une définition de, pour... de parc de loisirs, pourquoi tu as choisi ce terme euh, J'imagine qu'il y a une raison bien précise derrière. On sait combien ça peut être parfois difficile de définir des objets d'études et de les définir, mais ce, ce travail de précision par les termes, est-ce que tu pourrais un peu nous l'expliciter, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Bah, les termes, voilà, tu, tu sais que, que c'est quelque chose euh, en sciences sociales euh, qui, qui, qui est très important et qu'on doit euh, se faire... Euh, qu'on doit... qu'on doit... En fait, c'est une tâche qu'on doit accomplir assez tôt dans la recherche si on ne veut pas être vite débordé. Moi, ce n'est absolument pas ce que j'ai fait. Hein, j'ai mis un, un nom sur mes objets assez tardivement euh, parce que dès le début de la recherche, j'avais... Euh, cibler précisément mes objets d'études. Je, euh, je savais ce que, ce que j'allais étudier, j'avais ma liste et tout, tout était prêt. Mais je suis parvenue en fait à leur donner une définition précise que, en fait assez tard dans la recherche, c'est pas bien du tout, euh, je voulais travailler en fait sur des parcs précis, qui sont des parcs qui ont trois caractéristiques communes. La première, c'est euh, que ce sont des parcs fermés. Ce qui veut dire que les jardins, les parcs publics, les parcs où il y a des, des, des petits trucs pour faire du sport, tout ça, c'est totalement exclu. La deuxième caractéristique, c'est que ce sont des parcs qui sont payants. Ça veut dire que chaque visiteur doit s'acquitter d'une certaine somme pour pouvoir accéder à l'espace en question. Et puis, il y a la dernière caractéristique qui est, je, je pense, centrale, c'est que tous ces espaces-là, ce sont des espaces où le divertissement prime sur tous les autres aspects. Autrement dit, les visiteurs qui s'y rendent, ils vont pour une euh, raison essentielle, c'est celle de s'amuser. Donc, je ne parle pas non plus des musées de Pyongyang, parce qu'à Pyongyang, on ne va pas au musée comme on irait euh, au Louvre ou au musée d'Orsay. C'est très différent. Un citoyen nord-coréen, il ne se rend pas dans les différents musées de la ville avec... Euh, enfin. Il y va pas comme ça euh, un dimanche avec sa famille. Généralement, on y va avec euh, des groupes organisés, type euh, des sorties scolaires pour les enfants ou pour les adultes, une sortie organisée par euh, le patron de l'usine euh, pour ses employés. Et puis les, les musées, c'est pas un lieu de récréation, c'est des lieux culturels et c'est pour cette raison euh, qui sont que je les ai pas inclus dans dans ma recherche.
1: Oui, je pense qu'il est important de replacer la situation des musées euh, en Corée du Nord. Euh, moi, pour travailler, donc voilà, en histoire de l'art et du patrimoine coréen, euh, les musées en Corée du Nord n'ont pas du tout euh, la portée, euh, je dirais, culturelle et récréative, euh, cultureaux récréative qu'on peut avoir nous en, en Europe ou en Occident plus largement, puisque aux États-Unis aussi c'est très développé, au Japon et en Corée du Sud aussi, mais là vraiment le musée, euh, alors tous les musées sont porteurs d'un discours, évidemment, la muséographie, c'est un discours, mais en Corée du Nord, il est d'autant plus important, moi je rappelle que après la guerre, déjà après la libération, euh, le musée d'histoire de Pyongyang est l'un des premiers euh, musées à être euh, complètement réorganisé, complètement reconstruit. Après la guerre, en, en 53, c'est également l'un des premiers bâtiments à être construit euh, parce que le musée d'histoire centrale, qui se trouve aujourd'hui donc sur la place Kim Il-sang à Pyongyang et qui fait face au musée euh, national d'art euh, ils sont porteurs d'un discours national d'une légitimité historique du pays euh, on y va comme tu le disais en groupe euh, ils sont là pour apporter un message euh, un message important sur le pays bien qu'ils renferment en fait des œuvres euh, et des et des biens culturels extrêmement importants euh, au vu de l'étude du patrimoine coréen mais euh, mais ce n'est pas que cela voilà euh, autant euh, entre l'Europe et les pays euh, anglo-saxons ou les états unis il y a une dichotomie entre des musées de conservation d'objets et des musées d'éducation. En Corée du Nord, il y a, je dirais, des musées de conservation avec une visée muséographique qui est de porter un discours de légitimation et des musées à visée éducative, mais ça, ils sont très récents et... Euh, et donc voilà, c'est pas du tout les mêmes pratiques que nous on a chez nous, euh, bien que c'est très intéressant. Mais c'est, je comprends que tu ne les aies pas un, ouais, ouais, inclus dans ton étude.
0: C'est totalement ça. Et puis c'est pareil pour les, pour les cinémas et les salles de spectacle à Pyongyang, hein. Euh, ça, ça, ça s'applique euh, pareil, euh, donc dans le terme en fait parc de loisirs euh, voilà ce qui n'est pas inclus il euh, y a également les infrastructures sportives euh, comme les stades, je pense notamment aux stades euh, parce que ce ne sont pas des lieux qui sont occupés par un citoyen lambda mais plutôt par des sportifs dont c'est le métier ou pour euh, des élèves qui s'orientent vers des carrières professionnelles sportives donc, on ne peut pas dire qu'un stade, euh, l'exemple va, va, va parler, je pense, à tout le monde. Je pense qu'un stade, pour un joueur de foot professionnel, euh, soit un lieu de divertissement. Euh, je pense pas que les footballeurs, pendant leur temps non travaillé, euh, vont au stade. Je pense qu'ils vont ailleurs euh, que le lieu où ils s'entraînent et où ils jouent. Euh, ça va de soi. En revanche, il y a certains espaces qui sont dédiés à une pratique de loisirs tournés vers le sport. Et là, je pense euh, notamment aux deux patinoires qu'il y a à Pyongyang et euh, le centre équestre, qui est un peu en périphérie de la ville. Donc euh, voilà, il y a aussi euh, ce, cette forme-là de loisirs un peu tournés vers le sport. On pourrait mettre également la piscine hein, dedans, ça, ça marche aussi. Donc voilà, pour moi, euh, le terme parc de loisirs renvoie à des lieux fermés, payants et où la fonction principale, c'est s'amuser, se divertir.
1: Oui, donc en gros, ce sont des si, si je peux parler <rire> de cette façon, c'est des lieux uniquement destinés à du fun. On est là pour s'amuser. Exactement, exactement. Euh, et il y a peut-être un peu moins de discours que euh, voilà des musées comme on le disait, mais aussi des salles de spectacle ou des cinémas qui vont être porteurs d'une forme d'art bien sûr, mais d'une forme aussi de discours. Bien sûr. Et, euh, et des espaces sportifs dédiés à ça. des professionnels ou à des ou à des compétitions en fait. Donc ça, c'est ta définition en français. C'est celle que tu as adoptée dans ton travail d'études, que tu as construite, que tu as mûri. Mais quand même, on est sur un terrain qui est très loin d'une autre euh, en Europe et en France. Et donc, en Corée du Nord, euh, j'imagine qu'il y a une définition bien particulière de ces espaces-là que toi, tu caractérises par euh, parc de loisirs.
0: Ouais, il y, y a surtout en fait deux termes qui sont des termes sino-coréens. Euh, le premier euh, que j'ai pu rencontrer, c'est Yuejang qui est utilisé généralement pour les parcs d'attractions type euh, fête foraine. En anglais, euh, ce terme-là, il est traduit par funfair. Euh, le second terme, lui, c'est UNG, donc c'est la même première euh, syllabe, qui lui est traduit en anglais par amusement park. Euh, pour découvrir la réelle différence entre les deux, parce que ce n'est pas évident euh, vu comme ça, j'ai fait des recherches étymologiques sur ces terminologies-là. Et ce que j'ai découvert avec euh, notamment l'étude des sinogrammes, donc les, les, les caractères euh, chinois, c'est que Yue lui, il est utilisé, ce terme-là, pour un type d'espace précis, un lieu particulier, une place où on se divertit et donc un parc d'attractions. C'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai choisi de le, le traduire. Alors que « you lui, est un terme topographique. Ça veut dire qu'il désigne un terrain où on se divertit et que j'ai traduit là par « parc de loisirs ». Donc, autrement dit, euh, si, si, là, je vais donner deux exemples. Dans le cas de Pyongyang, il y a le Rungna Inmin une Soit, euh, donc, en, en français, le parc de loisirs du peuple de Rungna, euh, dans lequel on retrouve le Rungna Yuedang, le parc d'attraction de Rungna. Rengna, petite parenthèse, c'est une île située sur le, sur le fleuve. Donc, ce euh, c'est pas peuple de l'île Rungna, c'est peuple virgule. Et euh, donc on a, on a sur cette île-là les, les, la coexistence de, de ces deux termes. Donc euh, un premier terme qui désigne un ensemble de parcs de loisirs euh, et à l'intérieur de ça un parc euh, d'attractions. Donc c'est les deux termes qu'on va qu'on va retrouver. On retrouve euh, aussi en Corée du Nord euh, le terme Mul-Norijang qui se traduit par parc à jeux aquatique. Moi je l'ai traduit par complexe aquatique mais littéralement c'est parc à jeux aquatique. Euh, et ce terme-là se retrouve également euh, au sud. C'est pour le coup, c'est les mêmes. Le terme, lui, Norijang, donc littéralement parcageux, c'est un terme qu'on rencontre euh, en Corée du Sud pour parler des parcageux pour enfants, généralement. Youyeong et youandji, c'est deux termes qu'on utilise beaucoup en Corée du Nord, mais que vous verrez pas beaucoup euh, en Corée du Sud. Pour les parcs d'attractions en Corée du Sud, euh, comme je pense Lotte World ou Everland, on n'utilisera pas les mêmes termes qu'en Corée du Nord au sud on utilise euh, plutôt le vocabulaire issu de l'anglais donc le conglish pour les pour les parcs d'attractions ça sera plutôt euh, théma paque, euh, issu du de, de l'anglais euh, theme park donc euh, c'est c'est vraiment euh, du copier-coller sur euh, sur l'anglais. Donc certes, cette partie-là que, que j'ai fait sur la terminologie, elle a elle a été cool en fait à faire parce que je me suis je me suis rendu compte que que qu'il y avait des évolutions linguistiques aussi dans les deux pays et que pour désigner les mêmes les mêmes espaces, on n'utilise pas forcément les mêmes mots même si euh, si tu dis à un sud-coréen un sud-coréen Yu -e Jeong il va complètement il va il va il va totalement être capable de comprendre ça. Après pour les autres parcs, j'ai traduit littéralement les termes parce que pour parc zoologique si tu veux, on fait du mot à mot, ça ça marche tout à fait.
1: C'est assez intéressant parce que ça cette étude terminologique que tu as faite elle vient quand même contredire un peu l'espèce de mythe très répandu qui serait que euh, les termes aujourd'hui employés en Corée du Nord sont souvent très éloignés de l'ancien vocabulaire issu du chinois et euh, des sinogrammes, des caractères chinois.
0: Ah, ils Alors sont même, là, très même très très proches Là,
1: c'est quand même, c'est du vocabulaire, euh, peut-être pas moule nolijang, mais il euh, y a quand même, voilà, euh, un, un emprunt euh, au sinogramme qui est très fort. Je sais sûr. que nous sommes écoutés par beaucoup de gens qui parlent des langues asiatiques différentes et euh, et que ça pourrait intéresser. Voilà, c'est quand même intéressant de voir que euh, l'emprunt des sinogrammes est encore important en Corée du Nord. Il est important et il va avoir une force terminologique assez forte. Euh, je reviens sur les termes que tu as donnés. Euh, quand tu parles de euh, Yue Zhang, euh, Zhang, c'est la place. Hein. En chinois, c'est Zhang Chang. En vietnamien, c'est Jung. C'est la place, c'est l'espace. Alors que euh, quand tu parles de... Euh, c'est Yuwenji. Di, ouais. c'est la terre, c'est le sol. Terre, hein. En chinois, on est sur ti. En vietnamien, on est sur di. C'est vraiment, euh, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la topographie. Et ça va vraiment avoir une incidence pour qualifier les mots aussi en Corée du Nord. Donc là aussi, il y a un, une idée reçue qu'il faut vraiment euh, vraiment enlever sur la mmh. Corée du Nord, qu'il faut se, se battre en pièces cette idée comme quoi le vocabulaire sinogrammique euh, serait, euh, serait mis en pièces en Corée du Nord, ce qui est totalement faux. Donc, ton étude là elle s'intéresse aux parcs de loisirs d'aujourd'hui au 21 siècle mais en fait depuis quand est-ce qu'il y a des parcs de loisirs à Pyongyang j'imagine que ce n'est pas quelque chose d'uniquement récent et est-ce que c'est quelque chose voilà qui qui quelle a été cette évolution dans euh, dans la pratique du loisir et dans son développement à Pyongyang
0: bah, on peut pas dire que ça soit que le que les parcs de loisirs soient quelque chose de récent en réalité, euh, le, les premiers parcs de loisirs, euh, leur construction, elle remonte à 59. Donc, euh, tu vois, la fin de la guerre, c'était 53, donc ça fait six ans après la guerre. Euh, on a construit le jardin botanique et le parc zoologique en 59, tout près du mont Tessang, qui est, qui est situé au nord-est de la ville. Et pendant la période de, de Kimi Sang, donc entre 48, tu l'as dit tout à l'heure, entre 48 et 94, il euh, y a eu en tout 9 parcs de loisirs qui ont été construits à Pyongyang ce qui est finalement en fait quand on compare les époques c'est très peu par rapport à celle de Kim Jong-un son petit-fils qui lui est arrivé au pouvoir en, en début 2012 euh, le développement des parcs de loisirs elle s'est surtout faite en fait à Pyongyang euh, ça s'est surtout fait à la fin des années 70 et euh, dans, les, dans le courant des années 80 période où finalement beaucoup de choses ont été bâtis à Pyongyang et où la ville s'est énormément euh, développée.
1: Alors, je pense que pour nos éditeurs, c'est assez intéressant de faire un petit point topographique sur la ville de Pyongyang. Oui, oui, c'est pas facile. Qui, qui, je le rappelle quand même, avant la guerre euh, et avant, euh, avant la division, était la deuxième ville du pays donc Séoul capitale était la première ville du pays et Pyongyang en était la deuxième Pyongyang a depuis longtemps un statut de capitale elle était la capitale antique du royaume tout aussi antique de Koguryo puis elle va perdre ce statut de capitale euh, en, euh, en 918 au moment de l'instauration du Koryo de la dynastie des Wang et puis ensuite euh, ça va être Séoul qui va devenir euh, capitale en 1392 au moment de la dynastie des Yi euh, du royaume de Choson donc pour voir la ville la ville est coupée en deux euh, par le fleuve Tédong qui sépare la ville du nord au sud donc on va avoir euh, une rive ouest qui est la rive historique et une rive est la rive ouest qui avant la guerre de Corée était certie d'une muraille avec différentes portes comme de très nombreuses villes asiatiques et ça reste encore aujourd'hui, certains morceaux de cette muraille, des points emblématiques de la ville qui vous permettent de vous situer. Avec tout au nord-est, comme tu l'as dit, le Mont Tessang, qui sert un peu de montagne du nord à la ville. Et c'est là, d'ailleurs, comme tu l'as dit, où se sont développés certains, euh, certains espaces de loisirs, comme le jardin botanique ou le zoo. Ça reste encore un lieu, un espace de, de pratiques religieuses, euh, bouddhiques, hein, je parle du bouddhisme, puisqu'il y a un, un monastère dans ces montagnes, et un lieu de récréation pour les Nord-Coréens. Mais Pyongyang, administrativement aujourd'hui, c'est une ville euh, autonome, c'est une province à part entière, si je puis dire, c'est une ville spéciale, comme il en existe... Un nombre important en Asie, euh, en Chine, vous avez des villes euh, autonomes, des villes spéciales comme Pékin, Shanghai, Chongqing, en Corée du Sud aussi, vous avez Séoul, Taegu, Téjon, et j'en passe. Euh, C'est la même chose aussi au Vietnam, et donc. Pyongyang, administrativement, fait plus de 3000 2 ce qui n'a rien à voir, d'un point de vue des limites administratives, avec sa réalité urbaine. C'est un peu comme Chongqing. Chongqing est géographiquement la plus grande ville du monde, mais en fait, le centre-ville de Chongqing n'a rien à voir avec son étendue administrative. Pyongyang, c'est un peu la même chose. Alors, c'est très difficile d'avoir une réalité euh, vraiment des contours de l'aire urbain de Pyongyang, mais on peut considérer à peu près au bas mot que ça fait 120 km. Alors pour, euh, ah, pour ordre de grandeur, la ville de Paris Intramuros a une superficie de 105 km Donc à peu près, euh, voilà, il y, y a 15 km de différence entre Paris et Pyongyang. Pour autant, attention, euh, d'un point de vue de la densité et euh, du, du bâti de l'urbain, c'est très différent. Pyongyang, comme beaucoup de villes asiatiques en développement, bon moi je connais particulièrement bien Saïgon au Ville aujourd'hui, c'est des villes où on a beaucoup de mal à euh, travailler sur les limites de l'air urbaine parce que, comme ce sont des villes qui se développent très vite sans plan urbanistique très planifié à l'avance, alors on va me dire oui, Pyongyang c'est une ville d'un régime totalitaire, quand je dis totalitaire donc, c'est-à-dire que euh, C'est le, le politique s'intègre dans toutes les dans tous les espaces de la société. Euh, oui, Pyongyang a été une ville réfléchie après la guerre. On a souvent et longtemps pensé que Pyongyang avait été entièrement rasée et reconstruite après la guerre. Donc oui, la ville a été rasée, mais pour autant, les lieux de pouvoir et certaines grandes avenues existaient déjà période antérieure, Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'art, vous avez ces séries de paravents qui représentent la ville de Pyongyang. En fait, on peut se rendre compte que le palais du gouverneur de Pyongyang à l'époque Choson était sensiblement à l'endroit où se situe, euh, situe aujourd'hui le palais des études du peuple, le Inmin ou l'école de danse. Entre les deux, à peu près. Donc, on est vraiment dans le dans l'hypercentre de Pyongyang. Pour revenir donc à Pyongyang, ville très difficile à caractériser sur le plan urbain dans ses limites. Donc, pour revenir au parallèle avec Saïgon, c'est que ce sont des villes où vous allez avoir des parties extrêmement denses de bâtis, dans les centres-villes, et même dans certains morceaux pré-périphériques, mais qu'entre les deux, vous allez avoir des zones de bâti beaucoup plus légers, voire même des parties agricoles qui touchent l'hypercentre, avec des rizières, avec des montagnes. Pour ceux qui connaissent Séoul, Séoul, c'est une ville... Très dense, c'est une ville très bâtie, mais pour autant, les montagnes ne sont pas construites. Beaucoup de montagnes ne sont pas construites. La ville de, de Séoul, elle continue de chaque côté de, du mont Namsan, du mont Nam, euh, de chaque côté du Pukansan aussi. Donc, la densité du bâti, elle est très difficile à calculer. Et voilà, et donc, c'est pas une ville... c'est une ville hétérogène Pyongyang qui, jusqu'à présent et là maintenant, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus en détail, a été euh, a été en fait très très largement euh, peu densifié pendant sa, son développement. Et donc, une fois que la ville a été rasée et repensée, reconstruite, pendant la gouvernance de Kim Il-Sang, au moment de sa reconstruction, quel genre de parc de loisirs y avait-il Donc tu nous as dit qu'il y a eu beaucoup moins de parcs de loisirs qui ont été construits sous Kim il Sung que sous Kim Jong-un. Pour autant, quelle était la nature de ces loisirs
0: bah, En fait, après la guerre, donc en 1953, euh, la priorité avait été donnée à la reconstruction du pays et évidemment de la capitale Pyongyang. Donc entre 1953 et jusqu'à la fin des années 60, le gouvernement nord-coréen avait mis en place différents plans nationaux pour pouvoir développer l'industrie, la production agri agricole pardon, etc. etc. et euh, n'en déplaise à certains euh, sceptiques, l'économie nord-coréenne dans ces années-là était euh, très bonne. la croissance, elle dépassait très largement celle de la Corée du Sud euh, à cette époque-là. et euh, parallèlement au développement économique euh, Kimi Sang, donc le fondateur, avait annoncé euh, vouloir lancer une révolution culturelle, entre guillemets. Et ça passait par euh, l'apprentissage généralisé à travers tout le pays, donc, d'un instrument de, de musique. Donc, ça pouvait être l'accordéon, euh, euh, le synthé, le piano, le, la guitare, peu importe. Et euh, on sait... Combien la musique a son importance encore aujourd'hui dans la culture euh, nord-coréenne et, et également en sud-coréenne. Euh, Je pense que les gens qui ont visité le pays s'en sont largement rendus compte. Il euh, y a tout le temps de la musique en, en Corée du Nord. Elle est ce qu'elle est, hein, euh, mais il mais y, y en a tout le temps. Euh, les gens chantent beaucoup, on, on peut faire tout le temps des karaokés. Fin, euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore très... Très ancré dans la, dans la culture nord-coréenne. C'est quelque chose finalement de, de très asiatique, Il hein. n'y a pas, il n'y a pas de secret. Et en fait, c'est surtout, euh, dans les années 70 que tout va s'accélérer au niveau du loisir. Kim Il-sang, dès 72, il a voulu développer la culture sportive à travers le pays. Et donc, en 73, euh, ils ont ouvert ils ont construit puis ouvert le gymnase de Pyongyang qui existe toujours hein, aujourd'hui et dans lequel on peut euh, toujours pratiquer différents sports d'intérieur. Je pense notamment au basket, au volley, euh, tennis de table, etc., etc. Et le truc, c'est que à l'époque, le sport euh, était fait pour mobiliser les masses. Donc ça a été étendu aux écoles, à l'armée, dans les usines, dans les entreprises et en fait à, à toutes les strates de, de la société. Autrement dit, tout le monde devait faire du sport et les ouvriers dans les, dans les usines, ils étaient largement encouragés à faire du sport entre collègues après euh, leurs heures de travail à, à l'usine. Donc, tu vois, c'était aussi un moyen de, de contrôler les citoyens, de les encadrer, d'encadrer leurs pratiques, même pendant des temps non travaillés. Donc le loisir était fondamentalement différent de à, à cette époque-là par, par rapport à aujourd'hui. Euh, je vais quand même relativiser la chose. Euh, la Corée du Nord... enfin. Cette pratique-là, très encadrée du, du loisir, c'est pas quelque chose que la Corée du Nord a inventé. Hein. Euh, le sport corporatif de masse, etc., c'est quelque chose de, de très commun dans les pays socialistes et plus largement dans, dans les pays autoritaires. Euh, donc voilà, après, euh, le développement des, des infrastructures, il a continué jusqu'en 89, avec la construction, il y a eu deux grosses constructions, la construction de, du stade sur l'île Yangak, qui est située donc, sur, le, sur le fleuve, et le stade du 1er mai, qui lui, est situé sur l'île Rungna, un peu plus, un peu plus haut. Euh, et c'est ce, ce stade-là, je pense que tout le monde, enfin les gens qui s'intéressent un peu à la Corée du Nord, l'ont en tête, c'est le plus grand euh, stade du monde, il est euh, situé sur l'île, et il a une fleur, il a une Formes, pardon de, de fleurs ou de parachutes, hein, ça, ça dépend euh, l'interprétation qu'on en fait. Euh, donc voilà, et donc entre 73 et 89, on compte sept grandes infrastructures euh, sportives à Pyongyang, donc des stades, une patinoire, il y a eu plusieurs gymnases, etc. Et après, en ce qui concerne véritablement les équipements de loisirs, euh, Kimi Sang a fait construire, je te l'ai dit tout à l'heure, neuf parcs différents, entre 59 et et 94, années de sa mort. Euh, Ces neuf parcs-là, euh, je peux, peux les citer, c'est le Jardin Botanique et le parc zoologique en 59. Le parc d'attraction de san qui est donc le premier euh, parc d'attraction de Pyongyang en 77, qui est lui aussi San sur euh, le mont Taesong, il y a le parc d'attractions de Mangyongde en 82, le parc d'attractions de Kesson euh, en 84, le cirque en 89 et le bowling et le parc d'attractions de Moonsu, les deux en 94.
1: D'accord. Donc, il y a donc 9 parcs de loisirs construits pendant la période de Kim Il-sang, premier dirigeant de la Corée du Nord, ce qui est en fait est relativement faible par rapport aux au parc de loisirs construit par le troisième dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quels sont alors les types de loisirs qui ont émergé, qui ont émergé pardon, depuis que Kim Jong-un est en pouvoir Donc, troisième, encore une fois, je le répète, troisième dirigeant de la Corée du Nord.
0: Ouais, bah en fait, après la mort de Kim Jong-il, donc euh, le deuxième dirigeant qui est mort en, en 2011... Euh, Kim Jong-un, il lui succède et il prend les pleins pouvoirs dans le courant de l'année 2012. Ça se fait en plusieurs étapes, mais euh, en 2012, il a euh, les pleins pouvoirs. Euh, quand j'ai classé les différents parcs de loisirs euh, suivant leur euh, temporalité, donc en comparant euh, les, les différentes années, euh, j'ai remarqué que sur les 9 parcs qui existaient à l'arrivée de Kim Jong-un, 4 avaient été rénovés et 4 n'ont pas connu de transformation, ou alors les transformations étaient si minimes qu'en fait, les médias nord-coréens ne les ont pas relayées. Donc, on pas d en fait, on n'a pas du tout d'informations sur ces éventuelles rénovations. Donc, entre 2012 et 2016, il y a eu 8 parcs. Kim Jong-un a fait construire 8 parcs à Pyongyang. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 5 ans, Kim Jong-un a fait construire presque autant de parcs que son grand-père Kim Il-Sang en 59, entre 59 pardon et 1994, ce qui représente 35 ans. Kim Jong-un a fait construire un peu... Donc Tu, tu me demandais quel, quel, quel type de loisirs avait émergé. Il a fait construire un peu tout type de parc. Hein. On retrouve aussi bien des parcs aquatiques, un centre équestre, un mini-golf, des parcs d'attractions, etc., etc. Ce qui montre aussi que euh, les loisirs se diversifient et l'offre et la demande évoluent évolue également. L'organisation des parcs en soi, elle est aussi différente de ce qui était proposé avant aux visiteurs. Et donc, l'évolution se fait aussi à différents niveaux. Il euh, y a plus de choix, de lieux pour se divertir, plus d'activités qui sont proposées, etc.
1: Tu nous dis qu'ils sont différents par rapport aux anciens. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve alors dans ces parcs Parce que... Je pense qu'on a encore beaucoup de clichés en tête sur la Corée du Nord, sur Pyongyang, sur qu'est-ce que pourrait être le loisir et ses parcs en Corée du Nord. Donc, comment tu pourrais décrire à nos auditeurs qui n'ont très certainement jamais vu et jamais visité Pyongyang et encore moins un parc de loisirs à Pyongyang
0: Bah, Ça peut paraître difficile à croire, mais en réalité, il ressemble un peu à ceux qu'on retrouve chez nous beaucoup d'attractions donc ça veut dire beaucoup d'attractions différentes modernes souvent importées de, de pays étrangers comme l'Italie le Japon euh, je pense que l'exemple le plus marquant que j'ai là c'est le parc aquatique de Munsu que j'ai pu visiter en août 2019 et euh, qui est très très loin de ressembler à un parc euh, désert euh, ringard comme euh, le laissait en fait sous entendre certains certains articles de presse dont celui que tu as cité en, en début d'émission et euh, moi, je voulais vraiment visiter ce parc-là parce que, selon moi, c'est, 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 je pense le plus, euh, le plus iconique. Euh, et j'étais persuadée d'y trouver des données hyper intéressantes pour ma recherche. D'autant qu'on on y est allé donc en période estivale et le parc, enfin euh, voilà, j'étais sûre que le parc euh, allait être euh, un, très certainement euh, privilégié par, euh, par les Nord-Coréens. Et euh, le jour où on y est allé avec le, le groupe d'étudiants euh, français. Euh, C'était un lundi, donc théoriquement un jour travaillé, donc ça partait assez mal. Mais au-delà de ça, euh, la météo n'était absolument pas de notre côté. Il pleuvait des cordes, l'atmosphère était ultra humide, tu connais les moussons au mois d'août en Corée du Nord, c'est quelque chose. Et je me suis dit, c'est mort, il n'y aura personne, c'est foutu, je, je, vais, je, vais, je vais y aller, mais je vais, je vais bien m'amuser, mais je ne vais, je vais pas ramener de données quoi. Et, euh, et en fait je me suis trompée mais euh, sur toute la ligne parce que en fait la pluie n'avait pas du tout arrêté les visiteurs euh, nord-coréens. Le parc était rempli, tant à l'intérieur euh, qu'à l'extérieur. Hein. Dis-toi qu'on ne pouvait euh, même pas nager dans les bassins, tellement on était euh, nombreux finalement. Et ce parc-là, il a la particularité d'avoir un espace intérieur et un espace extérieur avec des grands toboggans aquatiques. Donc à l'intérieur, tu as des bassins différents avec des différents toboggans qui s'entremêlent, machin, des, des jeux d'eau pour les enfants. Il y a des saunas, il y a des restaurants, il y a même un coiffeur et un barbier si jamais bon tu, tu vas à la piscine mais que tu as aussi envie de ressortir avec une jolie coupe. Enfin bref, tu vois, c'est un parc aquatique quoi, enfin, c'est un vrai parc d'aquatique. Et puis euh, le décor, il est, il est incroyable, c'est ultra coloré, l'intérieur c'est sous une verrière en forme pyramidale, il y a des cascades artificielles qui recréaient les montagnes coréennes, il y a même un gymnase à l'intérieur où tu peux faire euh, du volleyball, de l'escalade, un bowling euh, en slip de bain euh, en sortant de ta piscine, euh, et il n'y a rien vraiment rien qui te rappelle que t'es en Corée du Nord quoi, euh, et dehors euh, de, dehors c'est Center Park, c'est le paradis du toboggan, alors euh, c'est comment te dire, tu, tu retrouves des, tu sais, des très hauts toboggans euh, où tu fais une chute presque à la verticale et, et, et c'est là où beaucoup de de nord-coréens s'entassent pour voir euh, leurs copains hurler le temps de l'attraction euh, t'as des grands bassins pour les enfants avec plein de, de jeux d'eau il y a aussi une attraction où, euh, que tu peux faire en duo qu'on a fait nous euh, sur une grosse bouée et tu fais tout un parcours avec des chutes euh, où tu prends beaucoup de vitesse des virages serrés etc et en fait c'est hyper marrant Enfin, on, on, nous on a beaucoup rigolé euh, t'as le plongeoir, évidemment, le, le plongeoir à plusieurs niveaux qui, où t'as tous les kékés qui peuvent montrer euh, qu'ils sont courageux et qu'ils arrivent, qu arrivent à, à sauter de très très haut. Euh, t'as aussi dehors une réplique miniature, miniature pardon, des Kumgang qui sont situés à la frontière, entre, qui sont au nord mais qui sont à la frontière avec la Corée du Sud. Et quand euh, tu vois, t'as un parcours à l'intérieur... Et quand tu rentres dedans, euh, que tu le fais, donc le, le parcours en nageant, as des araignées géantes, des animaux en taille, euh, en taille réelle, etc. Et puis, euh, et puis voilà, en fait. Et puis dehors, tu retrouves euh, euh, des terrains de badminton, des terrains de volley, euh, des tables où tu peux te poser, manger, boire une pinte de bière, etc. Et euh, c'est marrant parce que le complexe, pour moi, le complexe aquatique de, de Mounsou, c'est, je pense, le plus emblématique parc de Pyongyang euh, aujourd'hui il remplit littéralement toutes les cases du parc de loisirs moderne et qu'on retrouve dans nos sociétés à nous, un peu comme quand euh, toi tu vas à Disneyland euh, c'est la même stratégie euh, c'est offrir un endroit isolé loin du monde et de ton quotidien, ça te permet l'évasion et Mounsou, euh, euh, le parc aquatique de Munsu, il a cette, cette caractéristique-là qui, qui permet l'évasion et euh, le, une coupure totale avec la réalité, euh, la réalité en dehors. Et quand on est à la piscine, on s'amuse, on pense, on pense pas, on, on pense à rien et, et rien ne nous ramène à l'intérieur, aux politiques et c'est le but même d'un parc de loisirs, c'est qu'on ne pense pas au dehors. Et, et voilà, c'est surtout ce genre de parc-là, en fait, qui a émergé depuis l'arrivée de Kim Jong-un, des parcs où le divertissement prime sur tous les autres aspects, des vrais parcs d'attractions, comme on a l'habitude de voir. Et c'était ça qui était important dans cette, dans cette recherche-là, c'est de montrer que... Euh, il faut arrêter de regarder euh, Pyongyang et la Corée du Nord comme une curiosité euh, il faut arrêter d'exotiser tout ça ça ne sert à rien on peut faire des liens évidents et, euh, et, et des liens entre Disneyland et des parcs aquatiques il euh, y en a à faire euh, même à Pyongyang Voilà.
1: donc déjà merci pour cette description très détaillée que tu as fait du parc d'attraction enfin du parc aquatique de Munsu. mais donc tu as fait un, un travail très urbanistique pour savoir comment euh, quel parc d'attractions, euh, pa, pardon, parc de loisirs avait été reconstruit, modifié, transformé, et comment il s'insérait dans le tissu urbain pyongyangais. Mais donc au-delà de l'aspect purement urbain de cette recherche, tu nous as dit tout à l'heure, et on l'a entrevu à travers ta description, que tu voulais apporter un aspect plus ethnographique. Et ton mémoire s'intitule d'ailleurs Nouveaux espaces et nouvelles pratiques. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'on fait à l'intérieur de ces parcs de loisirs Tu as, as commencé à le décrire, mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que cela nous apprend sur le quotidien, ou pas forcément le quotidien, ou l'exception peut-être, euh, pour les Pyongyangais d'aller dans ces lieux de loisirs, et qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui sur les pratiques des Pyongyangais
0: Bah. En fait, en, en faisant cette recherche, je voulais aussi montrer qu'il était possible de mener des enquêtes de terrain à Pyongyang et de témoigner de la vie quotidienne en Corée du Nord parce qu'on nous dit très très souvent que euh, tout ce qui nous est montré est faux euh, Je pense qu'autant toi que moi, quand on fait nos voyages sur place, quand on entend ce genre de d'affirmation, de, euh, ça nous fait doucement rire. On a la chance, bon nous on a la chance, on peut partir en Corée du Nord pour mener nos recherches, on communique très facilement avec, euh, très facilement on s'entend, on communique avec nos homologues nord-coréens euh, sur place, et c'est vrai que... que quand même, on a une liberté plus ou moins grande quand on va sur place, mais euh, surtout, on a la chance de pouvoir aller voir ce qu'on veut voir, même si ça demande parfois un peu de de bataille. de bataille. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, je voulais pouvoir documenter et, et m'interroger sur les habitudes et les pratiques dans les parcs de loisirs, puisque nous, quand on y va, on peut y aller. Euh, pendant nos séjours sur place et que euh, bah, l'observation participante c'est une des choses qu'on peut aisément faire quand on va sur place. Ça demande pas de matériel particulier si ce n'est euh, moi moi mon terrain, euh, mon dernier terrain, je l'ai fait uniquement avec mon téléphone. Donc ça demande un bon, à la rigueur, un bon téléphone, voilà. Euh, parfois, il m'a manqué un appareil photo avec un gros zoom, mais je veux dire, la majorité des matériaux euh, ont été collectés avec mon téléphone, ni plus ni moins. Euh, et ça peut se faire, surtout l'observation participante, ça peut se faire partout et tout le temps. Même quand euh, on n'en fait pas... Euh, en réalité, on, on en fait tout le temps. Donc, j'ai observé, voilà, dans, dans les parcs de loisirs, les différents groupes de visiteurs pour savoir qui allait dans les parcs. Donc, tu retrouves un peu de tout. Hein. Tu retrouves des groupes d'amis, des familles, des enfants, des jeunes adultes, euh, des personnes âgées, des groupes scolaires, des militaires qui sont en repos etc. Et ça montre ça. C'est un truc très simple. Mais ça montre que euh, les, les, c'est des espaces qui sont ouverts et accessibles. Donc, ça, c'est une première chose. Ça nous apprend déjà qui peut y aller. Après, si tu observes un peu plus en détail l'apparence physique de ces visiteurs, tu peux en apprendre un peu plus sur les moyens financiers qu'ils possèdent. Euh, par exemple, quand on est allé au parc zoologique, on a surtout vu des familles. Donc la composition classique de la famille, c'est souvent le mari, l'épouse, un ou deux enfants et parfois les grands-parents qui, qui accompagnent. Si après t'observes comment ils sont habillés et que tu vois que euh, l'épouse elle a euh, des beaux bijoux, une robe avec un tissu de, de bonne qualité, un joli sac à main, un smartphone, etc. Et que le mari à côté il a une belle montre, euh, une sacoche à la main. La sacoche euh, en Corée du Nord pour un homme c'est euh, le top du top. Euh, des lunettes de soleil, un costume qui est bien taillé et qui est pareil dans une qualité euh, euh, assez supérieure. Ça laisse deviner des moyens financiers, euh, les moyens financiers de la famille, et ça laisse surtout sous-entendre qu'ils ont un pouvoir d'achat assez élevé. Et pour les groupes d'amis, c'est un peu pareil. Hein. Euh, c et et c'est, je pense, encore plus intéressant euh, quand tu regardes les populations qui ont à peu près notre âge en Corée du Nord, parce que c'est encore beaucoup plus criant, euh, que que ce que j'ai que ce que je viens je viens dénoncer et je, et ça je l'ai je l'ai beaucoup observé au parc d'attractions de Kaeson la nuit euh, parce que c'est un parc d'attractions qui est qui est ouvert la nuit jusqu'à minuit c'est un lieu hyper prisé par les jeunes nord-coréens qui sortent le soir entre eux pour faire euh, voilà quelques attractions à sensation. c'est un parc type fête foraine hein. c'est 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 un peu pareil et les jeunes aujourd'hui en Corée du Nord bah ils portent des ensembles Adidas, certains ils ont des chaussures Nike, des t-shirts Le Coq Sportif qui sont importés de Chine pour la plupart et euh, c'est pas quelque chose de rare hein. c'est courant et ça choque en fait bah personne parce que c'est quelque chose de qui est devenu très très courant. Après sur les activités qu'on fait euh, dans les parcs, c'est c'est aussi intéressant quand j'ai analysé l'organisation euh, des parcs avec les plans des lieux, il y a un truc qui m'a marqué et, euh, et, et c'est qu'au-delà de la fonction du, propre du parc, donc euh, pour le zoo, ça va aller être, ça va être euh, aller voir les animaux, pour le parc d'attractions, c'est bah, faire du manège, et ben dans ces parcs-là, il y a une présence systématique de lieux ou euh, des lieux de dépenses supplémentaires type euh, bon, bah, les boutiques de souvenirs, les restaurants, etc. Et je me suis dit que ça... Ça en disait long sur un pays socialiste où euh, théoriquement les, les pratiques capitalistes ne sont pas tolérées. Et ces lieux-là qui sont représentés, ils sont, ils sont représentés hein, sur les plans. Hein, C'est pas quelque chose de, de caché. Je me suis demandé si euh, les visiteurs y allaient et s'ils avaient l'habitude d'aller consommer dans ces points-là, parce que euh, parce que bon, euh, si tu veux, on, on paye déjà pour euh, rentrer dans ces parcs et certains parcs sont chers pour un nord-coréen moyen le parc aquatique de Munsu c'est un parc par exemple qui est cher euh, le parc euh, d'attraction de Kayson il est comparativement nettement moins cher c'est même probablement un des moins chers euh, donc je me suis demandé est-ce que euh, après avoir payé l'entrée certains euh, vont aller consommer des biens euh, supplémentaires est-ce qu'ils vont aller manger est-ce qu'ils vont aller acheter des souvenirs et la réponse c'est oui les gens achètent les gens consomme à l'intérieur même des parcs, et ça paraît hyper bête, dit comme ça, parce que pour nous, aller acheter une pomme d'amour dans une fête foraine, si tu veux, euh, c'est quelque chose d'hyper banal. Ramener un souvenir du, du zoo, c'est banal, c'est presque normal, c'est un passage obligé pour nous, c'est dans nos habitudes de consommation. Mais c'est pas quelque chose qu'on s'imagine quand on parle des parcs de loisirs à Pyongyang, et plus généralement quand on parle de la Corée du Nord. Les, les, les gens sont... sont sont persuadés que ça se passe pas comme ça. Alors évidemment, euh, quand tu vas dans un parc de loisirs, quand on va dans le, dans un parc de loisirs à Pyongyang euh, pour s'amuser quand on est en vacances ou en repos, on profite des attractions qui sont proposées, ça, ça va de soi, c'est pour ça qu'on y va, on paie l'entrée. Mais ce qui a été marquant, c'est de voir que certains parcs, et là, je repense au parc aquatique de Munsu, on retrouve des franchises. Alors là, franchise en Corée du Nord, c'est quelque chose de dingue. Il y a un restaurant... Euh, très renommé de l'avenue Changjun. donc l'avenue Changjun, c'est un, un, une avenue très ré... enfin une nouvelle ave... un, un pardon un nouveau quartier euh, qui a été construit en, en 2012 en Corée du Nord c'est un nouveau quartier résidentiel et qui est hyper prisé et euh, ce restaurant là qui est dans l'avenue Changjun, il est également dans Moonsu donc euh, tu vas retrouver des franchises, euh, des franchises à l'intérieur des parcs. Et puis dans d'autres parcs, euh, tu vas retrouver des spécialités. Au parc d'attractions de, de Kesson, tu vas retrouver des stands de friture, de pancakes, etc., qui sont hyper réputés. Et les gens viennent aussi pour ça, pour pouvoir s'amuser, mais également pour pouvoir goûter les spécialités euh, culinaires qu'on retrouve pas forcément en dehors euh, du parc. Et ce que je trouve finalement hyper intéressant dans l'étude de ces dépenses euh, facultatives, parce qu'elles sont facultatives, c'est de voir que finalement, euh, les visiteurs, ils vont aussi pour ça. Euh, ça fait partie de la visite, ça fait partie de tout le folklore euh, lié à la visite. Alors on dit très souvent que les gens n'ont pas les moyens en Corée du Nord, que tout le monde est pauvre, que tout est faux, etc. Euh, moi, je suis désolée, mais mes visites sur le terrain, elles me montrent que euh, ce genre de propos-là, il est à nuancer... Quand même, enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est largement euh, c'est largement pas le cas quand moi j'y vais. Alors évidemment, à l'échelle de la Corée du Nord, euh, Pyongyang, ça reste une exception, mais on observe des changements hyper flagrants, et ceux qui proclament que ces espaces, ils sont euh, et restent réservés à l'élite politique ou intellectuelle proche du pouvoir et donc fortunée, euh, je ne l'accepte pas, je ne, je ne peux plus l'accepter. Et je l'ai montré dans mon étude. Quand j'y suis allé, les parcs, ils étaient pleins à craquer. Et euh, si les groupes que j'avais observés appartenaient à une élite du pays proche du pouvoir, euh, que ces gens-là étaient très fortunés, il bah, n'y aurait pas autant de monde. C'est le principe d'une élite. C'est-à-dire que c'est un microcosme. C'est une... c'est ça présente très peu de personnes. Et là, j'ai je, je, vu beau, quand même beaucoup de personnes. Donc, donc ça ne peut pas être une élite. Et euh, c'est par un exemple aussi, entre guillemets, simple euh, que sont les parcs de loisirs qu'on voit bien les changements euh, qu'ont on, qu eu lieu en Corée du Nord ces dix dernières années environ et que euh, les, ch les choses en fait elles continuent de, de changer malgré tout euh, malgré tout et malgré toutes les tensions euh, qu'il y a aujourd'hui en Corée du Nord et avec ses voisins euh, avec les USA les, les toutes les politiques de sanctions etc euh, dire que la Corée du Nord est figée c'est quelque chose de faux à tous les niveaux dire qu'on ne rigole pas en Corée du Nord c'est faux aussi et scientifiquement je veux dire que ces arguments là Ils sont entièrement démontables et hyper simplement. Hein. D'ailleurs, un voyage de terrain peut, peut, peut totalement démonter ce, ce genre d'argument et répéter encore et encore ce genre de discours. Pour moi, ça relève d'une certaine paresse euh, intellectuelle.
1: Oui, alors comme tu le soulignes, euh, il est vrai que Pyongyang, c'est déjà la capitale du pays. Tout le monde ne vit pas à Pyongyang, il faut un permis de résidence pour y habiter. C'est la même chose qu'en Chine, vous avez un passeport intérieur qui est... Le, alors en Chine, c'est le Ho Khao. il y a la même chose au Vietnam, mais le aussi. Euh, c'est la même chose en Corée du Nord, donc tout le monde ne peut pas habiter à Pyongyang. Pour autant, euh, et qui est issu, ce, ce système est issu de, de l'URSS. Pour autant, euh, malgré euh, ce passeport intérieur... Il y a quand même beaucoup euh, de personnes qui viennent de l'extérieur de Pyongyang qui vont visiter la capitale et qui vont visiter ces endroits et y consommer. Tu parlais d'une expérience presque globale de consommation, de pratique et autres, ce n'est pas réservé qu'à une élite parce que, euh, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de groupes, et moi, moi je me souviens les quelques fois où j'ai été à, au parc de Caisson, donc euh, le parc à côté de l'Arc de Triomphe, qui est en gros le Luna Park, comme tu le, comme tu le disais, qui est un, un parc euh, qui est ouvert très tard le soir, il y avait des groupes euh, de jeunes, mais il y avait aussi dans l'après-midi, en fin de soirée, des, des groupes de, de travailleurs qui venaient, de la province, de prêter du musée de la guerre, du musée de la nature, euh, du zoo, mais aussi voilà de Munsu, euh, du, du Water Park euh, et des différentes attractions que proposait la ville. Donc, euh, faut pas croire voilà que, que c'est extrêmement figé, même socialement. Deuxièmement, euh, alors là, je te rejoins tout à fait pour dire que la Corée du Nord, c'est un pays qui évolue énormément, d'autant plus de façon flagrante depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. C'est d'autre en plus vrai pour Pyongyang, qui est, alors ça on le on le retrouve souvent dans, dans les lignes journalistiques, la vitrine du pays. Quelle capitale n'est pas la vitrine du pays Enfin, je veux dire, vous allez dans n'importe quelle capitale d'un pays, c'est la vitrine, enfin c'est une capitale. Donc Pyongyang est la capitale de la Corée du Nord, elle se part d'attributs de capitale, aussi bien d'un point de vue politique, symbolique, économique et économique, on peut parler d'économique avec ses packs de loisirs, mais voilà, de pratiques de la culture, de pratiques de loisirs et de services qu'elle offre à ses habitants. Et il est vrai qu'en Corée du Nord, évidemment, il y a un gouffre économique, un gouffre social extrêmement important entre les gens qui vivent donc dans cette capitale et les gens qui vivent en province la province moi pour avoir fait beaucoup de terrain en province parce que forcément quand vous étudiez les monastères les monastères ils sont au fin fond des montagnes dans les provinces ou dans les tombes euh, des anciens royaumes antiques euh, vous êtes obligé de traverser la province et il est vrai que c'est flagrant la différence de de comment dire de statut aussi bien euh, social qu'économique des habitants en dehors de la capitale pour autant euh, moi là je vais quand même tirer un petit pic c'est que euh, cette différence, cette fracture sociale qui existe entre la capitale et, euh, et la campagne en Corée du Nord, alors elle va euh, être encore plus euh, mise en avant par les détracteurs euh, confirmés de la Corée du Nord, qui vont dire voilà, qu'il y a une extrême pauvreté euh, à la campagne, que les gens y meurent de faim et autres. Alors il est vrai qu'il y a euh, comme des formes de pas de disette mais il y a des gros problèmes de malnutrition en Corée du Nord quant à la qualité de la nourriture on retrouve ça pas forcément de façon aussi flagrante à Pyongyang il y a de la nourriture à Pyongyang les gens mangent mais ça c'est à la qualité de l'alimentation qui est en jeu ici et puis alors moi je vais tirer un trait quand même assez rapide c'est là où va être ma pique c'est que Voir des gens extrêmement amaigris, euh, très maigres et avec des carences alimentaires dans les campagnes nord-coréennes parce que c'est un régime communiste, ça va ça va les émouvoir, ça va leur faire tirer leurs lames de crocodile, mais alors par contre quand les enfants sont amaigris euh, dans euh, dans Phnom Penh ou au Vietnam ou lors de leurs vacances en Thaïlande, là il n'y a plus personne pour s'émouvoir parce qu'ils sont en vacances, puis parce que c'est des pays ouverts au tourisme et autres, donc vous comprenez, ça fait partie limite par, euh, par exotisme, ça fait partie du décor. Voilà, la pauvreté, elle est aussi choquante quand elle est en Corée du Nord à la campagne que quand elle est euh, à... <rire> À Bangkok, lors de vos vacances, ou au Vietnam, elle est tout aussi choquante quand elle est euh, sous le périphérique pour aller au travail. La pauvreté, elle est partout, elle est partout choquante. Donc voilà, ça c'est un peu ma pique. parce qu'on nous reproche souvent voilà, de montrer que lorsqu'on montre les transformations urbaines et les transformations dans les pratiques et dans euh, limite dans le bien-vivre en fait, à Pyongyang, on va nous dire qu'on ferme les yeux sur une autre réalité de terrain. Pas du tout. Euh, tous les terrains sont complexes, tous les terrains sont divers, autant sur le plan économique, politique et sociologique et ça euh, ça fait partie de la complexité du terrain et il faut le prendre en jeu. Donc voilà, moi je je pour connaître voilà des des terrains asiatiques différents, euh, moi ça commence vraiment à m'énerver cette cette consternation, cette consternation à degrés variables. Donc voilà. Donc tu nous as très bien décrit ces transformations dans les pratiques euh, des Pyongyangais à l'intérieur de ces parcs de loisirs pour autant tu as fait aussi un lourd travail cartographique autant sur ces parcs que dans leur insertion dans le tissu urbain et est-ce que tu pourrais, maintenant que les gens ont à peu près compris comment, comment se situait la ville de Pyongyang avec cette, cette rive ouest euh, le centre politique, économique et historique et cette rive est qui est avec un bâti beaucoup moins haut et qui est qui a été totalement rasé pendant la guerre et qui se redéveloppe, mais qui est beaucoup moins beaucoup moins primé, je dirais symboliquement dans l'esprit des Nord-Coréens, qu'est cette rive Est, avec ces petites îles qui sont au centre du fleuve Tédong, où il y a notamment le stade du 1er mai. Est-ce que tu pourrais nous dire donc ces parcs de loisirs aujourd'hui où est-ce qu'ils s'insèrent, comment ils s'insèrent dans la ville de Pyongyang
0: Bah. Ce qui est assez marquant, c'est que ces parcs-là font un grand retour dans le centre-ville historique de la ville. Ils sont euh, proches de tout et surtout, et avant tout, très proches du réseau de transport en commun. En regardant euh, les différentes lignes de métro, les lignes de tram, les lignes de bus et les grandes artères de la ville... On remarque que euh, tous les parcs étaient finalement, et sont finalement, très proches et accessibles par la population de Pyongyang, qui se déplace majoritairement à travers le réseau de transport en commun, puisque, je le rappelle, posséder aujourd'hui une voiture euh, privée n'est pas quelque chose de euh, très démocratisé à Pyongyang. Euh, encore moins à, en dehors de Pyongyang. Donc à l'exception, donc, du centre équestre de Mirim, qui est lui situé un peu en périphérie de la ville, euh, du coup, sur la côte, enfin, euh, sur le, sur le côté est, euh, à, sur le côté, sur la rive est, euh, et un peu en périphérie de la ville, tous les autres parcs de loisirs se trouve en centre-ville. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas systématique euh, auparavant. Déjà parce que tu l'as dit, le centre-ville historique de Pyongyang euh, a été longtemps réservé à une élite politique et intellectuelle proche du pouvoir, et puis parce que les logiques d'implantation n'étaient pas du tout les mêmes à l'époque. Euh, par exemple, en 82, quand le parc d'attractions de Man Gyeongde a, a ouvert, euh, c'est aujourd'hui encore le plus grand parc d'attractions de, de Corée du Nord. Il est immense. Euh, bah, en fait, quand tu regardes son emplacement, euh, c'est pas dû au hasard. Il est situé un peu en marge de centre-ville, c'est vrai, et il est un peu loin de tout, il est sur la rive euh, ouest de Pyongyang, il est à l'ouest même de, de la ville et il est tout près, pour pas dire en fait collé, à la maison natale de Kim Il Sung, donc le fondateur du pays. Et cette maison natale là, elle est visitable. Hein, c'est un lieu, c'est d'ailleurs un lieu, on peut dire hein, un lieu de pèlerinage pour tout Nord Coréen. Mais c'est aussi un, une sorte de passage forcé pour tous les visiteurs et, et étrangers, quand notamment les, les, les circuits touristiques. Je pense que quand tu fais un circuit touristique à Pionon, je pense que tu passes par la maison natale. Moi, sur mes deux voyages, je ne l'ai fait qu'une fois. La première fois, je je l'ai pas faite. Euh, mais voilà. Et, et quand on va à la maison natale, on passe forcément à côté du parc d'attraction C'est pareil pour parc zoologique et jardin botanique et également le parc d'attraction des Songsan qui a été... Euh, construit en, en 77, c'est le premier, et ben ces trois lieux-là, ils se trouvent en fait tout près du cimetière des martyrs révolutionnaires, construit en 75, sur le mont au, au nord-est euh, de la ville. Donc tu vois, en fait, ces parcs-là, ils ont été construits euh, avant ils ont une portée euh, politique hyper importante. Ils sont proches de lieux symboliques de la ville, euh, des, des lieux euh, hyper politiques, et évidemment que ça, euh, c'est pas un hasard. Et, et, et le fait qu'ils se retrouvent... Euh, dans le centre historique de la ville, ça a aussi un sens. Euh, pour ceux... Pour, maintenant, pour ce qui est des, des parcs euh, récents, on observe des changements d'implantation. C'est très différent, qui sont aussi les conséquences des changements de, de politique euh, urbaine qu'on observe et qu'on peut observer depuis une, une, une dizaine d'années à Pyongyang. Et là, j'ai un exemple hyper marquant et, et très probant. C'est le plus récent hein, que je possède sur le changement de politique urbaine. Euh, c'est la construction du nouvel hôpital de Pyongyang. Donc, c'est pas un parc de loisirs, hein, mais euh, ça illustre bien le changement dans la politique urbanistique de la ville. Donc, l'hôpital, lui, il est en train d'être construit sur la rive est de Pyongyang, donc la rive la moins développée, on va dire, et juste à côté du monument à la fondation du parti. Le monument à la fondation du parti, pour ceux qui s'intéressent un petit peu et qui ont un peu en tête les grands monuments de Pyongyang, c'est un, un, un gros monument en pierre avec les trois symboles du, du parti des travailleurs de Corée, avec donc le marteau, le pinceau et la fossile. Donc, déjà, l'hôpital est construit à côté de ce grand monument. Mais, sur la rive d'en face, donc la rive ouest, se trouve le grand monument Mansudae. Le grand monument Mansudae, c'est là où sont les deux, les deux grandes statues de bronze, donc de Kim il sang le premier dirigeant de Corée, et Kim Jong-il, le second dirigeant. Eh ben imaginez-vous que, donc, l'axe que formait le grand monument Mansudae et, la fondation, euh, et le monument à la fondation du parti, donc un axe hyper symbolique sur le plan politique, et eh ben il est en train d'être totalement bouleversé par la construction de l'hôpital entre les deux. Ce qui veut dire que quand on va euh, aujourd'hui, ou plutôt dans, dans quelques mois parce qu'il n'est pas encore terminé, quand on va aller au grand monument Mansoudé, d'habitude on fait face au, au monument à la fondation du parti, et eh ben demain il y aura un hôpital entre les deux et donc pas sûr qu'on verra, euh, enfin c'est même sûr, on ne verra plus de plein pied le, le monument à la fondation du parti, c'est terminé et ça en dit long mais vraiment ça, ça, ça en dit long sur les changements en cours à Pyongyang et les mutations qu'il y a aujourd'hui dans la ville et évidemment la construction euh, de parcs de loisirs en centre-ville c'est pas non plus un hasard les planificateurs nord-coréens, ils n'ont pas décidé de mettre le complexe aquatique de Munsu là où il est euh, par hasard. Et c'est intéressant parce que euh, ce complexe aquatique-là, il a été bâti sur un parc d'attractions déjà existant, qui avait été construit en 1994. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir entièrement démantelé un parc pour en construire euh, bah, un autre. Quoi.
1: Ce, que tu, ce que tu nous dis de la ville de Pyongyang me laisse quand même, me laisse quand même penser que Pyongyang ne serait-elle pas en train... Alors, je ne veux pas de réponse tout de suite parce que je pense que c'est le sujet d'une thèse, vraiment même de <rire> plusieurs thèses, mais la ville de Pyongyang ne serait-elle pas en passe de devenir une ville asiatique comme les autres Elle se pose les mêmes questions que beaucoup de métropoles asiatiques se sont posées ces questions hier ou se les posent aujourd'hui. Quand tu parles de l'adossement des parcs d'attraction avec, avec un système de transport euh, en commun... Euh, déjà existant, Moi, ça me fait penser aussi au, à l'inverse, à, à la création d'un transport en commun euh, au Vietnam. Donc, je reviens tout, toujours à mon péché mignon à Ho Chi Minh Ville, à Saigon, <rire> où il y a le plus grand réseau de, de métro euh, d'Asie du Sud-Est qui est en construction à Ho Chi Minh Ville. Et le, le réseau de transport passe par les lieux les plus importants de la ville et les parcs d'attraction en font intégralement partie, parce que ça va déplacer des masses de personnes. Le, le métro le métro de Saigon, il va du marché Bentan au centre-ville jusqu'au parc d'attractions, le waterpark que nous avons aussi au Vietnam, qui est Soutine. Mais, c'est aussi intéressant cette question de la redensification du centre-ville, parce que comme on le disait tout à l'heure, voilà, ce sont des villes un peu composite extrêmement difficile à délimiter dans leur tissu urbain entre, voilà, des espaces agricoles, des espaces de haute tour extrêmement dense avec du bâti beaucoup moins élevé des, des périodes précédentes. Euh, et moi, je me pose une question. Est-ce que ces parcs d'attraction, leur développement est-ce qu'il ne se, est-ce qu'il n'a pas un développement aussi collatéral avec un développement plus large de pans entiers de la ville? Parce que, on l'a vu aussi à Séoul avec, par exemple, la, la création, le développement de quartiers comme Jamshil, euh, qui est au sud. La, sur la rive sud de, de Séoul, le quartier de Jamshil, qui est en fait un amas de poubelles, il hein, faut, faut, euh, faut être honnête, hein, et ça pose d'énormes problèmes euh, à la ville de Séoul aujourd'hui, puisque vous avez la tour Loté, qui est la, la plus haute tour euh, autoportée de Corée, même l'une des plus hautes d'Asie maintenant, la, la tour Loté, elle est construite sur un amas de détritus, et tout le quartier autour, le quartier de Jamshil, lorsqu'il a été construit, euh, au centre, le centre même de ce quartier, qui est le grand quartier du conglomérat Loté, le centre même, c'est un parc d' Attraction et tout le quartier autour a grandi autour du parc d'attractions comme Man La Vallée s'est développé autour du parc Disneyland et pour revenir à la Corée du Sud ça a été pareil lorsqu'il a fallu reconstruire la ville de Suwon qui est la ville au sud de Séoul c'est une ville qui s'est développée autour d'institutions muséales avec le musée le musée Hoam de, de Samsung et, et le parc Everland. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui aussi à Pyongyang on a ce développement euh, urbains qui accompagnent le développement des parcs de loisirs.
0: Ouais, ouais, c'est totalement ça. Tu disais que ça allait être... Euh, c'est des questions que, que la ville de Pyongyang et que le gouvernement nord-coréen se, 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 nord se, se posent, évidemment. Et ce phénomène de, du retour en centre-ville, en fait, il existe depuis la construction du quartier de l'avenue Changjun, qui est situé, lui, entre, donc sur la rive ouest, entre le grand monument Mansudae et la place kimi qu'en 2012, euh, Kim Jong-un a inauguré ce nouveau quartier résidentiel qui était en fait un, un projet initié par son père Kim jong il mais euh, il est mort avant, donc il n'a pas vu la fin du, du chantier. Et ce, quartier ce nouveau quartier résidentiel a été inauguré évidemment en grande pompe par euh, les différents membres du parti, le gouvernement nord-coréen, et très rapidement il est devenu la fierté et, un, et tout un symbole du renouveau économique nord-coréen, parce que le quartier était euh, différent des anciens projets de, de quartier résidentiel. Je pense notamment à celui de, de l'avenue Kwangbok en 88 et celui de l'avenue Tongil qui a été fait en deux parties, donc une première en 90, une autre en 92. Et ce quartier-là, bah en fait, les formes architecturales de ce nouveau quartier... Est, était hyper marquante. Euh, Jusqu'à cette année-là, en 2012, on voyait pas de hauts tours d'immeubles à Pyongyang, à l'exception évidemment des hôtels pour touristes étrangers. Je pense au Koryo Hotel, euh, Yangakto Hotel, etc., qui sont euh, qui, qui sont des hauts tours, euh, et on voyait surtout pas des hauts tours en centre-ville. On n'en voyait pas des hauts tours d'habitation en centre-ville, ça n'existait pas. Donc ce nouveau quartier-là, il compte pas une seule tour, comme tu vois les hôtels c'est une seule tour, il compte une dizaine de tours et il se trouve littéralement dans le cœur de la ville. Donc, il bouleverse le, le paysage urbain de Pyongyang à tous les niveaux. Le choix des matériaux aussi, c'était des choix très différents. Les couleurs qui ont été utilisées, elles sont beaucoup plus neutres et elles contrastent beaucoup avec les quartiers d'habitation qu'on a l'habitude d'observer à, à, à Pyongyang. Pour celles et ceux qui ne sont, sont pas familiers avec les quartiers traditionnels d'habitation en Corée du Nord, à Pyongyang surtout, c'est souvent des ensembles d'immeubles pas très hauts euh, qui se ressemblent tous, hein, c'est le même modèle, mais dont les couleurs sont très variées et surtout très vives. Donc les, les photos souvent qu'on rapporte de Corée du Nord et qui ont été prises très souvent en haut de la tour du Juche, elles montrent ces couleurs très très vives. Et, 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 et d'ailleurs, euh, en parlant de couleurs, très récemment, donc moi à mon dernier voyage je l'ai vu, il y a eu des ravalements de façades de certains quartiers d'immeubles et, et les, les façades sont devenues beaucoup plus neutres. Euh, ce phénomène, euh, après ce phénomène de redynamisation du centre-ville, elle s'est beaucoup accélérée avec la construction d'autres quartiers en centre-ville toujours. En 2015, avec euh, des, le quartier de l'avenue des scientifiques du futur, qu'on appelle en coréen Mirei Kwahakcha Kori, et le quartier de l'avenue Ryomyeong, donc Ryomyeong Kori, euh, en 2017. Et ces trois quartiers-là, donc Changzon, euh, euh, scientifique du futur et Ryomyang, euh, on le voit, ils sont très, mais alors très différents des anciens projets euh, de quartier résidentiel de Pyongyang. Et euh, ça va de soi, le développement des, des parcs de loisirs, euh, ça s'insère également dans cette dynamique beaucoup plus large euh, de... Et, et des grands projets urbains qu'on observe depuis maintenant une dizaine d'années euh, à Pyongyang. Et c'est intéressant de lier les deux objets ensemble parce que on observe des habitudes similaires dans les nouveaux quartiers et dans les parcs de loisirs. Et ça nous apprend finalement beaucoup sur, sur les, les changements de la société nord-coréenne. Quand on, on regarde l'organisation de ces nouveaux quartiers, on se rend compte à quel point ils sont différents des précédents quartiers d'habitation. Et tout ça, c'est très très révélateur des bouleversements sociaux qui ont lieu en Corée du Nord euh, et qui ont eu lieu, surtout après la période de famine des années 90, euh, les conséquences de cette crise, euh, elle est humaine les, 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 cette crise, elle a été humaine, mais économique également euh, elles ont, les conséquences, elles ont été multiples, on s'est rendu compte que pendant cette période-là, les nord-coréens de toutes les régions, hein, euh, que ça soit, euh, donc, les régions qui ont, le, qui ont le plus été touchées sont, sont celles du nord, mais Pyongyang aussi a, a, a aussi souffert de, de, cette, de cette famine, eh ben, les gens avaient dû s'adapter pour survivre. Euh, ils ne se sont pas laissés euh, mourir de faim. Alors, certains sont partis hors des frontières, euh, certains sont partis en Chine, en Corée du Sud, et d'ailleurs, les chiffres de réfugiés euh, euh, nord-coréens en Corée du Sud ont connu un pic dans les années 90 et début des années 2000. Euh, et certains, qui sont restés, ont réussi à faire du commerce, à gagner de l'argent comme ça, parce que euh, la production euh, industrielle et agricole, elles étaient à plat, totalement, donc il fallait vivre et ces pratiques là, faire du commerce etc, avant euh, c'était absolument pas toléré euh, par les autorités nord-coréennes et pendant la famine elles ont euh, fermé les yeux et elles ont toléré ce genre euh, ce genre de, 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 de pratiques donc à la sortie de crise si tu veux le gouvernement nord-coréen il a il a dû s'adapter et faire quelque chose pour éviter que ce genre de catastrophe se, se reproduise alors il euh, y a une série d'aménagements on dit euh, des, des aménagements parce que le terme euh, réforme c'est pas un terme que les coréens euh, apprécient énormément. Donc il y a eu une série euh, de mesures qui, qui ont été euh, euh, proclamées pour encadrer les pratiques commerciales mises en place pendant la famine. Mais euh, voilà, la, la, la population, elle, elle avait connu une période compliquée. Euh, elle, une partie de la population avait perdu euh, euh, l'espoir dans, 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 le, dans le pouvoir. Et ça a été... Euh, euh, ça a marqué un, un, un tournant dans la société euh, nord-coréenne. Et, et petit à petit, il bah, y a des, des, des pratiques commerciales qui s'étaient mises en place, qui avaient émergé un peu partout à travers le pays. Et ça, euh, le gouvernement n'a rien pu faire contre, si ce n'est euh, bah, les tolérer. Donc dans les nouveaux quartiers, si tu veux, tu retrouves évidemment les habitations, parce que c'est des quartiers résidentiels. Mais en fait, les premiers étages des tours, euh, elles, ils sont... Pour des commerces, donc tu vas retrouver des magasins d'alimentation, des coiffeurs, des librairies, des restaurants, euh, des magasins de jouets, enfin, tu vas trouver tout, toutes sortes de, de, de commerces et ces quartiers-là, ils sont devenus hyper commerciaux, euh, ça ressemble à, à des quartiers, à n'importe quel quartier euh, euh, en Asie, enfin voilà, tu disais euh, que Pyongyang aussi s'insère dans une dynamique euh, régionale beaucoup plus large, et avant c'était pas le cas dans les anciens quartiers d'habitation, parce que la forme urbaine n'était pas la même, et qu'ils étaient bâtis sur le modèle du micro-district qui a été utilisé euh, dans les villes socialistes, notamment.
1: Mais donc dans, euh, dans un pays comme la Corée du Nord, avec son système politique euh, assez particulier, comme on le connaît, où la propagande a un, une place très importante. Et ces questions de propagande, aujourd'hui, elles se posent euh, à l'heure du 21 e siècle, où ces sociétés autoritaires se transforment elles aussi. Euh, là, en ce moment, je parlais d'actualité, mais par exemple, la propagande aujourd'hui au Vietnam pour la prévention du coronavirus, c'est une réelle question également. En Corée du Nord, la propagande, elle est... Ah, elle est très présente. Elle est présente sur des, des supports qui sont très différents. Mmh. Ça va de l'affiche, ça va de la télévision, ça va de la presse, ça, ça s'incorpore. Et c'est en ça que moi, je qualifiais le régime nord-coréen de totalitaire. C'est-à-dire que la parole de l'État euh, s'infuse dans tous les degrés de la société. Et donc, pour en revenir à cette question des parcs de loisirs... Quel est le discours que les autorités nord-coréennes ont pu infuser justement dans cette propagande Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur le rôle de ces espaces dans le discours politique actuel
0: Bah, Ils servent évidemment à la propagande du régime nord-coréen parce que voilà, ce sont des parcs neufs, modernes, et ces parcs-là... Euh, Il contribue entre guillemets, au bien-être euh, du peuple. Mais en réalité, les médias n'ont pas toujours euh, servi à, à, à faire ce, ce relais-là. Et donc, dans mon mémoire, j'ai fait une analyse de la presse nord-coréenne et surtout des titres dans lesquels on faisait mention des différents parcs euh, qui constituent ma recherche. Donc, j'en ai 17 et ça représente en tout 242 titres de euh, la KCNA. La KCNA, c'est l'AFP euh, version nord-coréenne. Et ces titres-là, ils, ils ont été récoltés, ils vont donc de 98 jusqu'à 2019. J'ai regardé un peu euh, quels parcs étaient mentionnés, quelles fréquences par année, euh, et j'ai comparé les années entre elles. Et ce que j'ai vu, c'est qu'avant l'accès avant au pouvoir de Kim Jong-un, donc en, en 2000, on va dire 2012, le, le, les différents parcs de loisirs avaient été mentionnés 54 fois, entre 98 et 2011. Donc, année de la mort de Kim Jong-il. En revanche, quand j'ai comparé entre 2012 et 2019, les parcs de loisirs, ils ont été mentionnés dans 188 titres et ce qui est énorme, en fait, et ça montre qu'en parallèle du développement des parcs et de l'augmentation des parcs dans la ville euh, de Pyongyang, depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, bah, il y a une réelle euh, stratégie de communication qui s'est mise en place pour pouvoir promouvoir ces parcs-là et donc jouer le rôle de la propagande. Alors évidemment, euh, tu as certains titres euh, de l'analyse euh, qui montrent que certains articles font écho des activités des, dirige des dirigeants pardon. Ou de certains membres du gouvernement pendant les travaux ou les cérémonies d'ouverture, etc. Mais c'est pas. C est, c est pas euh, les articles, c'est pas seulement ça. Euh, y a, y a, on trouve pas que de ça. Et en regardant un peu les mots récurrents dans les titres, on se rend compte que, oui, il y a des titres qui font mention, mention des activités des leaders, mais qu'il y a aussi des titres hyper simples et des contenus d'articles hyper euh, banals, sans grandes euh, phrases grandiloquentes euh, sur le parti du travail, euh, sur le parti des travailleurs. Il euh, y a, en fait, pas mal de dépêches qui utilisent le champ lexical du jeu et de l'amusement. Euh, et donc, là, tu vois qu'il y a un double son de cloche de la part des médias nord-coréens entre l'outil classique de propagande, donc euh, relié... Euh, euh, Relayer les parcs de loisirs aux politiques, aux leaders, etc. Et euh, bah, la volonté de pouvoir parler de ces espaces comme des lieux tout à fait euh, normaux, euh, euh, des lieux banals euh, que les citoyens apprécient et, et sollicitent pendant leur temps euh, non travaillé. Et ça, ça illustre aussi une transition politique qui est en cours en Corée du Nord et qui est en train de se jouer.
1: Et donc, souvent, on dit que Pyongyang est une exception. Et c'est vrai, on l'a déjà rappelé au début... Tout le monde ne peut pas vivre dans cette ville, c'est la capitale. Elle a un statut exceptionnel sur le plan politique, administratif et économique. Mais y a-t-il alors un développement des parcs de loisirs euh, en dehors de la capitale, dans l'échelle plus large du pays
0: Les choses se passent effectivement d'abord à Pyongyang. Parce que tu l'as dit, c'est la capitale, euh, c'est là où se trouve le cœur du pouvoir. Mais on peut plus vraiment... Je sais pas si on peut encore parler d'exception puisque on voit depuis quelques années se développer des endroits qui ne sont pas en fait à Pyongyang. Et il y a des développements dans des zones spécialement consacrées au tourisme notamment et c'est un des des objectifs de de, de la politique de Kim Jong-un c'est le tourisme et je pense notamment là à la station Nang ou ou le complexe euh, balnéaire Wonsan Calma sur la côte est du pays qui est en passe déterminée, mais qui est pas encore euh, qui est pas encore fini parce qu'il y a beaucoup de retard de travaux mais ces zones là elles sont en dehors de Pyongyang et elles sont destinées autant à des touristes nationaux que euh, internationaux et ça montre ça aussi que euh, il y a du mouvement en Corée du Nord et que euh, tout ça ça mérite d'être étudié un peu plus.
1: Alors, après cet entretien très riche sur euh, tes tes travaux de recherche, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui auront très certainement envie de pouvoir lire plus en profondeur ta recherche et est-ce que ça va être possible de pouvoir se procurer quelque part les résultats de ta recherche
0: Pour l'instant, non, elle n'est pas disponible, mais euh, j'espère quand même pouvoir la publier d'ici la fin de l'année. On m'a demandé pourquoi est-ce que je ne la mettais pas en ligne euh, la raison est, est, est toute simple, c'est que euh, j'ai besoin de protéger euh, ma recherche parce qu'il y, y a mes cartes que j'ai entièrement créées, il y a mes données de terrain, beaucoup de photos, etc. Donc une publication me permet de protéger plus solidement ce, ce travail-là. Et puis après une, la publication, évidemment, euh, je la mettrai en ligne pour que tout le monde puisse y accéder. Euh, je, veux, je veux surtout en fait, rendre ce mémoire un peu moins scolaire euh, et retaper un peu euh, le, le tout, de sorte à ce que ça soit un peu plus agréable à lire parce que euh, pour les gens qui, qui n'ont pas l'habitude de lire des écrits euh, euh, académiques très scolaires ça, en fait 250 pages dessus ça peut paraître très très long euh, moi je pense à ma maman qui, qui a lu mon mémoire euh, des fois elle avait du mal à, du mal à, à, à garder le truc parce que bah, c est, c est, c est un peu, des fois c'est un peu ennuyant de lire 250 pages là dessus donc euh, on croise les doigts euh, peut-être que d'ici, j'espère en tout cas d'ici la fin de l'année qu'elle qu sera euh, sortie
1: Super, merci Manon. Et c'est ainsi que s'achève donc ce second épisode de Radio Tangoon. Encore merci à toi Manon de nous avoir parlé de tes recherches. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur nos différents réseaux sociaux. Qu'on vous listera dans la description.
0: Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission, cette fois consacrée à l'éparpillement des biens culturels coréens et aux conséquences de la division sur l'étude du patrimoine. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Tashi Manaltekati Anyong Ikeseo, Tomanapchida!
1: Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.